0: Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knutson. E eu sou Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
1: E aqui nós falamos de vários assuntos que não tem nada a ver com crime e deixamos as pessoas que têm podcast da Apple muito chateadas. <risos> <risos> Agora ninguém pode falar que tá aqui enganado. É,
0: então se você não gosta, se você quer ouvir só fatos, tipo como se você estivesse ouvindo linha direta entendeu? Daí você precisa ir ouvir um outro
1: podcast chato. É. Ou você pode ver no YouTube,
0: Investigação Discovery é. gente. Hum. O nosso podcast tem outras... A gente fala de crime daí a gente já milita sobre feminismo, a gente já mete o pau no Bolsonaro, a gente, a gente fala, fala, fala de, de cu. cu a gente fala de sexo e a gente sempre traz aquele deboche refinado <risos> aquele deboche <risos> clássico é, esse, como a Renata falou, esse é um podcast em que a gente fala sobre outras coisas, não só o crime em si, e a gente também fala, e a gente também faz piada esse é um podcast em que a é. gente faz piada e a gente debocha das situações obviamente a gente não debocha das vítimas ou do que aconteceu com elas
2: a gente tenta, pelo menos a gente sempre
0: tenta, obviamente eu acho que a gente nunca debochou da vítima ou de nada que aconteceu não, com não ela não
2: voluntariamente, não consciente disso se a gente fez isso foi, sabe inconsciente, ah. ou porque eu, eu sou muito ignorante, eu não, não tenho um filtro, eu não sei o que falo a maior parte do tempo tempo, então não, não, não é por, por maldade, não é malícia
0: não é malícia, a gente é palhaça mas a gente não é filha da
1: puta é. a gente tem bom coração é, sim. É. um
2: bom coração satanista não, também não tem. <risos> um bom coração satanista
1: <risos> gente ah, mas obrigada pela repercussão com o é. Pazuso, vocês foram
2: muito fofos os ouvintes participaram gente, muito esse, esse episódio foi muito o pessoal tá muito engajado nesse episódio eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio especial não... só de explicar o satanismo e as facetas de faturismo satanismo. Vamos, eu e
0: a Renata, eu e a Renata já começamos, inclusive, procurar satanistas que sejam é, mais ou menos a nossa vibe pra vir aqui no Pode Explicar pra gente as diferenças do, do, dos tipos, das correntes de satanismo e tirar um pouco desse preconceito. Então, provavelmente, vai ter uma collab, a gente tá buscando uma pessoa que seja daí, da comunidade satanista <risos> que
2: possa explicar
0: pra gente é? que tem é,
2: se vocês conhecerem que tem alguém, propriedade né?
0: Propriedade que tenha mais.
2: Eu não tô, eu não tô escutando, eu não tô escutando o meu convite. Na em série.
0: primeiro lugar, você sabe de tudo um pouco, mas absolutamente nada profundamente. Então a gente nunca vai te convidar para <risos> Eu posso. Eu, isso. posso. Pra... <risos> eu posso ler a minha bíblia satânica de novo. Você tá convidada para esse podcast simplesmente porque você fundou o podcast. <risos>
2: eu não assim
0: estou como... melhor com essa explicação. Você é a líder do nosso culto. Quem escolheu, quem escolheu, quem escolheu <risos> dar um microfone para nós três? As três. A gente, é. na gente mesmo. Ninguém nunca ia convidar a gente pra lugar nenhum. Pra absolutamente nada nessa vida. Então a gente tem Mas que... Mas a mãe
1: é a líder do nosso culto. Ela pode <risos> falar as
0: abobrinhas do nosso culto. Do ah, no do, sim. Do... Sim. Mas a gente... Não, a gente... Brincadeiras à parte. O que a gente tá querendo é uma pessoa de fora que seja... Entre aspas, como que eu posso falar? Praticante, que seja mais envolvida na filosofia e que seja mais estudiosa da filosofia mesmo.
2: Ah, um, um Wicca. Tem, tem algum Wicca aí que. que... Ah, um Wicca não eu, é satanista, eu, eu ó. Quero... É por isso que você. Tá vendo? Ó, já não, começou. Você...
0: A... Por isso que você não tá convidada. <risos> Você já começou misturando o
2: Ica, daqui a pouco você tá chamando Essa... Adventista pra ser. Eu sou a satanismo. única satanista oficial desse podcast e eu não vou ser convidado no episódio de satanismo. Não você, vai, não, você vai participar
1: junto com a gente, ué,
2: conversando Como com é? o satanista. É, hum, tá bom. Você é convidada
1: é. pra todo episódio. Mas eu, <risos> que ficou triste. Mas eu
2: vou ler a minha Bíblia satânica de Melhor novo, coisa porque já faz um tempinho faz. agora. Daí pra... Você
1: pode ler, você pode ler. Você pode, inclusive, tirar dúvidas, anotar Exatamente. e tirar dúvidas com ele. Sim. Sim. A
0: gente quer uma pessoa Ou ela. que seja mais é, ligada na história e ligada na filosofia e que realmente estude um pouco assim, tenha uma linha mais estudiosa, mais acadêmica sobre o satanismo. Ok. Porque a gente... E também é importante que a gente traga uma pessoa que não é do podcast, que, que é pra conversar, trazer gente interessante pra esse podcast, pra não ficar só nós três. <risos> Exato. Que não é
1: bias, como eu. Eu acho legal tirar dúvida, porque eu li a Bíblia <risos> Satânica do Lavei tem uns três anos e teve algumas coisas que eu fiquei na dúvida. E quando eu fui estudar pro episódio do Pazuso, uhum. eu vi que tem várias divisões como se fosse, tipo, o cristianismo é. mesmo, assim, do, do ponto de vista que... Tem a galera que pega a Bíblia do Laveia e interpreta uhum. de um jeito e funda uma igreja deles. A galera que pega o mesmo livro do lave e interpreta de outro e funda a igreja deles. É o é, é um furdunço, gente. Uhum. Então, assim, alguém que puder explicar pra gente quais, quais que são as divisões... Se você é, é um é... satanista que estuda o satanismo, estuda a
0: filosofia, é de uma... Comunidade, de um grupo, de uma igreja, de enfim, você pode mandar um e-mail para o ou achar a gente nas redes sociais e mandar para gente o seu CV, que a gente está procurando realmente. Não, não um CV, a gente só, só se apresenta para gente porque a gente está procurando gente qualificada, mais qualificada que nós três, para falar de assuntos pertinentes a. All true crime. Então a gente tá tentando simplesmente não falar besteira. Esse é, esse é o ponto. A gente tem, precisa de gente mais qualificada e também gente com uma, um outro ponto de vista. E gente que também tenha, esteja no Brasil. Isso é importante porque, mesmo que a Mônica seja satanista, ela tá incluída num outro contexto, num outro país. Faz 21 anos que ela não tá no Brasil. Então a gente precisa de uma hum. pessoa que esteja inserida nessa comunidade no Brasil. Eles gostam de um satanista aqui na Noruega. É, aqui na Noruega todo mundo é meio satanista, na real. É,
1: e de repente... É. Às vezes você nem é satanista, mas você, sei lá... Estuda história e fez um mestrado, uma pós sobre satanismo... Estudou e quer falar... Ah, então. Hum. Exatamente. Pode ser também, é. Qualquer pessoa que possa explicar pra gente como que se divide hoje... Como que se estrutura hoje...
0: Hum. Então se você é, é ou conhece alguém que seja... Vamos fazer as conexões, vamos nos conectar. Manda um salve. Manda um salve, manda um Hail Satan pra gente. Bom, gente, hoje, hoje a gente vai falar de quê? Coisa boa. De autoestima.
1: Autoestima. Oh,
0: não, não. Okay. não, gente, eu, desde que a gente começou essa segunda, essa quarta temporada, sei lá que temporada que a gente tá nesse podcast, desde que a gente começou o ano de 2021, todo episódio que eu trago é desgraça. É West Memphis 3, Children of God, e agora eu vim com mais uma tragédia. Hoje a gente vai falar de crimes de honra e o assassinato da Kim Kardashian do Paquistão, como ela ficou conhecida na mídia internacional. E daí depois eu vou dizer por que ela não pode ser chamada de Kim Kardashian do Paquistão. Mas vamos... As nossas fontes. Eu usei um documentário que chama In the, In the Name of Honor, que está na íntegra no YouTube. Usei um artigo do jornalista Jonathan Brown para o Yakin Institute, que é um instituto que trabalha para refutar as mentiras que são propagandas, propagadas na mídia sobre o Islã. E tenta educar as pessoas sobre a religião, e o que, que é religião e o que, que é cultura. E o nome desse artigo era Islam is not the, ca the cause of honor killings. It's part of the solution. É um artigo acadêmico do Journal of Social Science and Humanity chamado Honor Killing in Pakistan, a case study... Of Candle Baló, que é de uma estudiosa, de uma intelectual feminista chamada M.E. Um Habiba. E eu espero que eu tenha pronunciado o nome dela certo, provavelmente pronunciei errado. Além de artigos do The Hindu, The Guardian, World News, BBC, é, inclusive uma série da BBC que também está no YouTube, na íntegra, chamada Murdered by Herselfies. Bem, gente, Kandil Baloch era uma modelo, atriz, cantora, sensação de, de redes sociais e feminista de 26 anos que ficou conhecida como a Kim Kardashian do Paquistão. Kandil foi assassinada em 2016 em um crime de honra e o assassinato dela catalisou uma série de mudanças na sociedade e nas leis paquistanesas. Mas, como sempre, a gente vai começar do começo. Algumas coisas que eu quero falar antes de entrar na história da Candil, da Candy, o Paquistão é uma das economias emergentes e a classe média tem aumentado muito na última década. Eles são bons aliados da China, eles são parceiros dos Estados Unidos na guerra contra o terror, é o quinto país mais populoso do mundo e é o segundo com a maior população muçulmana. Dos 202 milhões de pessoas que tem mais ou menos no Paquistão, cerca de 203 milhões são muçulmanos. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque o Paquistão, assim como no Brasil, ele tem as grandes cidades, né, é, as capitais e cidades grandes como Karachi, que são cidades extremamente desenvolvidas, em que você tem uma, em que as mudanças acontecem de uma forma mais rápida. E daí você tem as cidades mais pobres, rurais, do interiorzão, em que as pessoas é, ainda vivem uma, uma, uma vida mais pacata, mais tradicionalista, mais, assim, bons costumes, né? mais ligadas a costumes e família. Então, por, por exemplo, uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, ela tem uma realidade completamente diferente de uma pessoa que mora na zona rural, sei lá, do interior da, do Acre. E mesmo que a pessoa do interior do Acre, às vezes, seja mais, tenha mais dinheiro ou até mais estudo, são sociedades bem diferentes. E o Paquistão é um país bem grande e essas diferenças sociais e econômicas de desenvolvimento são muito presentes, assim como no Brasil. Ficou racista é isso? Não, né? Não, por quê? Não sei. Você tá perguntando pra mim? É. Não, porque tipo, eu falei do Acre, não, não é uma shade no Acre, né, gente? Mas tudo bem. Não, porque eu tô... Mas, mas eu tô falando isso pra, assim, é verdade. Quem mora em São Paulo sofre as, as mudanças, assim, da sociedade, acontecem muito rápidas e hum. a sociedade é mais aberta nas grandes Olha, cidades. Eu acho como na minha
2: como eu acho que, na minha opinião, se você tivesse falado, Acre foi uma boa escolha. Eu acho que seria um pouco racista. Assim. Se você tivesse escolhido algum lugar no Nordeste Tipo Juru Tipo Juru, é O Acre é
0: racista também Porque todo mundo faz piada com Acre Que o Acre não existe
2: <risos> Não
1: lembra dessa Mas aí veio o menino do Acre mudou É verdade, realidade. o menino do Acre <risos> Por onde anda, menino do Acre? <risos> Quer vir falar sobre satanismo no nosso podcast?
0: <risos> exato, <risos> exato. Bom, gente. Então, eu tô falando isso. Não é pra jogar shade no Acre ou jogar shade no Paquistão. É justamente pra gente... Porque... Eu sei que a gente vê, aqui no Ocidente, a gente vê esses lugares, países pobres na África ou no Paquistão, e a gente acha que eles são, assim, países extremamente miseráveis, atrasados e... Só que, assim, não é muito diferente da nossa realidade no Brasil. Existem lugares que são muito desenvolvidos e lugares que são menos desenvolvidos, tanto economicamente quanto socialmente.
2: Sabe, eu ainda, eu ainda é, tô val... assim, na... na... No vibe do, do episódio passado, que eu fico misturando o Paquistão com a Palestina na minha cabeça agora. Vou demorar <risos> uns 5 minutos para me reprogramar.
0: Palestina é no Oriente Médio, o Paquistão é no Sud Ásia
2: Sim. E a Palestina é pequena. Hum,
0: bem pequena. E o Paquistão bem é, pequena. acho que, é o quinto maior país do mundo. Hum. Ou mais populoso.
2: Acho que é mais populoso. Quinto
0: mais po é, o quinto mais populoso, mas não é muito grande, na verdade. Outra coisa que eu acho importante fazer a distinção é sobre o islamismo e a cultura dos países. Porque nesse episódio a gente vai falar bastante do crime de honra, do chamado crime de honra, que acontece muito nos países da Ásia e da África. E também da América Latina E esses crimes de honra Muitas vezes na mídia ocidental Eles são associados Ao islamismo, à religião muçulmana
2: É porque quando acontece De vez em quando acontece Aqui na Escandinava Tem, tem, tem tido alguns casos De, de assassinato de honra E aí todo mundo fica super chocado Porque a maior parte é um, um a sociedade cristã e quando acontece um assassinato de honra é sempre dentro de uma família de, de, de muçulmanos. É, é muçulmano, porque né? eles vêm é. de
0: países... Mais tradicionais. Só pra ter uma ideia, uhum. um dos, é, em El Salvador, acontece muito crime de honra e a população é católica. Então, assim, não tem a ver com a religião, tem a ver com aquele pensamento tribal de que as mulheres são uhum. propriedade dos homens e as mulheres são responsáveis pelo, pela honra da família, carregar a honra da família e elas têm que ser puras, a virgindade delas pertence à família, só que nada disso tem a ver com o Islã, porque na verdade o Islã quando você começa a, a, a ler eu já tenho lido, já faz algum tempo que eu tenho lido sobre o Islã, o Islã é uma, é uma, é uma religião relativamente bem aberta, é, e quando eu digo relativamente é porque, assim como no no cristianismo, você tem o cristão que é da igreja Bethesda, que é super liberal e tudo mais. Você também tem o cristão da Assembleia de Deus, em que as mulheres não se depilam, usam saia, não podem usar calça, não podem cortar o cabelo, não podem se divorciar. E assim como no judaísmo, você tem o pessoal que mora em Nova York e é, sei lá, comediante... <risos> E você tem o pessoal que mora em Nova York e é extremamente ortodoxo não entra num, num restaurante em que cozinhe porco, as mulheres não podem sair de casa, as mulheres não podem trabalhar fora, as mulheres não podem se divorciar. Tudo isso, toda religião tem ala mais extrema e tem ala mais liberal. E o Islã é uma religião relativamente aberta e é a religião que mais cresce no mundo justamente porque ela é aberta o suficiente para se adaptar à cultura dos países. Obviamente que tem muito, muita gente que, assim como a gente usa a Bíblia, para pegar uma série de regras que a gente acha que tem que seguir e ignora as outras, a gente interpreta a Bíblia mal para justificar as nossas babaquices. O pessoal também, no Paquistão, eles pegam o, os ensinamentos islâmicos e eles interpretam do jeito que eles querem para reforçar a tradição tradicionalista, patriarcal, tribal das zonas, das zonas mais conservadoras. Mas uma das coisas que eu achei interessante estudando esse caso é que, eu, que quando eu tentei separar é, crimes de honra do Islã, eu achei uma série de coisas que são muito legais, na verdade, sobre o Islã. E obviamente que eu vou falar sobre elas, né? Porque eu preciso compartilhar. É, e como a gente falou, a gente não fala só de crime, a gente fala de tudo. <risos> Inclusive do que a gente não sabe. Bom, o Islã é uma das, das religiões né? então Abraão foi quem unificou, disse que tinha apenas um Deus, foi quem fundou, entre aspas, o monoteísmo, e daí de Abraão veio o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os, os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta importante e um mensageiro de Deus, porém, eles não seguem os ensinamentos de Jesus. Como é que eu posso falar? Eles, eles, eles seguem os ensinamentos de Jesus também, mas a religião é organizada em torno das profecias que Maomé recebeu. E assim como a diferença clara entre cristianismo e islamismo é que Maomé não é considerado filho de Deus. Ele é só o mensageiro de Deus, só o profeta. Assim como... Na opinião deles, Jesus é um mensageiro importante de Deus, mas não é o filho de Deus, é só o profeta, é só um, um dos profetas para quem Deus revelou as profecias dele
2: um, eu até li que alguns históricos eles falam que uh, no começo no, no começo do cristianismo uh, Jesus era interpretado como um profeta, assim como Maomé, uh, não como filho de Deus mas só que a bíblia ela, ela foi escrita por um rei o um rei que era que, que era um rei, tinha o um reino do Egito naquele tempo e ele ele Editou a Bíblia para se formar, sabe, de um, de um, para ser formada de um jeito que que era melhor para ele. Por exemplo, Jesus ele nasceu, no, na verdade, no meio do ano, em junho ou em julho. Tinha muita muitas festas pagãs no mês de dezembro. Quer dizer que tinha muita gente na rua, bebendo, ficando bêbado e, e fazendo muita... quebrando coisa, né? Você sabe como que, que a gente... Muitos esbates. Muitos esbates, é. Você sabe. Aí, tinha muita, muita coisa quebrada e coisa e tal. Aí pensou não, a gente precisa de uma comemorada Lembração, sabe, de, de família, para a pessoa ficar em casa e ficar mais calmo. Aí mudou a data de nascimento de, de Jesus para 25 de dezembro, que foi meio ano depois, que quando ele, na verdade, nasceu, né? Mas porém.
0: Hum. É, tem muito paganismo ao redor da, das histórias, tanto de Maomé, quanto de Moisés, quanto de Jesus. Hum. Tem, muita, tem muito paganismo envolvido. O que interessa pra gente é que tipo o deus dessas religiões... É, são as três religiões monoteístas e o deus dessas religiões são os mesmos. É, a diferença é que o deus judaico cristão é Javé. No islamismo eles chamam de Alá, mas eles... É o mesmo deus, não é um deus diferente. Hum. Tem muita essa confusão também de que eles servem um deus diferente... Isso é uma, é uma desinformação, isso é ridículo, eles, eles só têm um nome diferente. Hum. A gente que é cristão serve, entre aspas, né, serve Deus Javé, que é o Deus do judaísmo, e o, os, os muçulmanos têm uma outra palavra para Javé, só isso. Uma das coisas que eu achei mais interessantes, na verdade, foi quando eu tava. Procurando a diferença entre crimes de honra, na né, separação entre crimes de honra e o islamismo. Eu achei muito legal porque, assim, o, o que é um crime de honra? Um crime de honra é quando existe o assassinato de uma mulher ou de uma menina Orquestrado por alguém da família ou pela família dela Por ela ter feito alguma coisa que fere a honra da família Ou por ela ter envergonhado a família perante a sociedade em que ela está inserida Então em alguns lugares no Paquistão, por exemplo, você pode sofrer Você pode ser assassinada simplesmente por perder a virgindade ou por beijar um menino então, e a sua família inteira orquestra esse assassinato.
2: Homens também podem ser mortos se eles forem homossexuais uh, ou... Uh,
0: cerca de 7% de todos os crimes de honra no mundo são homens. Hum. Mas é muito pouco e em a cooperação questão dessa... com, com
2: a quantidade de mulheres, Sempre, né? né? Desproporcional.
0: É. É, e uma das coisas que o Kofi Annan, que era o ex-secretário da, das Nações Unidas, falou que a gente precisa remover o nome crime de honra porque não existe honra de ninguém envolvido hum. nesse crime. Todo mundo é desonrado em um crime. Esses são crimes de vergonha. É a família tá com vergonha da, da mulher que foi contra as normas da sociedade ou as normas da família e eles resolvem matar uhum. tanto que tem, tem algumas mães inclusive que queimam as filhas uhum. vivas porque elas trouxeram vergonha para a família. Então assim, é é bem complicado. É isso,
2: isso aí até um, um bom ponto de a pessoa ficar mais consciente do vocabulário que a gente tá usando para esse tipo para descrever esse tipo de crime. Você vê, eu vi, eu vi até no Reddit, um chefe de polícia norueguês que tava falando que ele acha muito errado chamar é, pornô de vingança. Quando você bota um filme pornô de uma ex-namorada, alguma coisa assim na internet pra se sabe como, como vingança. E ele disse, não, vingança é quando você faz um ato que você tá ganhando alguma coisa com esse ato de, sabe, tá é, requerindo sua honra, alguma coisa assim. E ninguém ganha com, com, é, com esse ato de botar. Isso é um, isso é um abuso de, de privacidade. De, hum. é, de, quer dizer que a gente tem que refletir um pouco com qual tipo de palavra que a gente usa para descrever crimes. Né, e muda, ah. mudar o vocabulário. Não, porque
0: o jeito como a gente conversa sobre as pessoas ou sobre as culturas, <risos> o jeito como a gente se refere a crimes, está diretamente ligado ao nosso, ao, aos nossos preconceitos contra a tanto que, por exemplo, hum. vocês, quantas vezes eu falando com os meus avós, eles falam, ah, você não pode se vestir tal, tal assim, porque tem muito tarado por aí. Só que a gente sabe que estupro e assédio não são pessoas taradas, que não conseguem se controlar sexualmente. Hum. A maioria dos estupros e assédios, eles são... É, pra te colocar numa posição... É, são de pessoas que se acham mais poderosas ou mais valiosas do que você... E elas querem te humilhar e te colocar no seu lugar. Então estupro raramente é sobre sexo. Raramente é aquele tarado que não consegue se controlar. É, normalmente é sobre poder, né? É um jogo de poder. Hum. E os homens usam isso, ou as, algumas mulheres também... Pra colocar, para deixar bem claro quem que tem o poder na relação. É basicamente hum. uma
1: pessoa bosta que quer se sentir menos bosta e decide que ela vai se sentir menos bosta violando a outra, seja sexualmente, às vezes emocionalmente.
2: Uhum. Hum.
0: Exatamente. O que eu achei muito legal é que, segundo o corão, todo homicídio absolutamente proibido. Inclusive, todo castigo é absolutamente proibido, a menos que você tenha. 100% prova Sabe, tipo, você tem que ter prova. Por exemplo, o adultério, segundo no islamismo, o adultério é um dos piores pecados que você pode cometer. Tanto homem quanto mulher. Um homem adúltero ou uma mulher adúltera é assim, é um dos piores pecados, sabe? É tipo a blasfêmia final, assim. Segundo a corte islâmica, você pode sim ser julgado por adultério. Porém, o profeta mesmo, né? O, o corão mesmo, ele diz que você precisa de quatro testemunhas com bastante credibilidade, que tenham visto o ato do adultério. Ou seja, que tenham visto a sua mulher transando com Nossa. outro. E o Maomé falou isso, ele partia do princípio de que é quase impossível você achar quatro pessoas que vão ver o ato sexual de outras. Então, é quase impossível você punir uma pessoa por adultério. Então, com isso, o que que... O ensinamento dele era, esse é o pior pecado que você pode cometer, e eu espero que você saiba disso. Só que, ao mesmo tempo, ninguém pode te punir, a menos que você tenha provas, 100% de provas, e que a pessoa possa provar isso em corte. E, obviamente, que ninguém nunca consegue provar isso em corte. Obviamente que muitos juízes e muitos homens muçulmanos... Pegam aquela... Esquecem, né, dessas quatro testemunhas e dessa, e dessa 100% de prova, 0% de dúvida que aconteceu e eles punem mulheres mesmo assim. Mas o Alcorão em si, ele é bem enfático que você não pode punir alguém se tiver 1% de dúvida de que aquela pessoa é inocente. Tanto que gravidez não é prova suficiente, segundo o Corão, de que você teve sexo fora do casamento ou que você traiu. Você tem... Porque ninguém... Mesmo que você apareça lá grávida, ninguém viu você transando. Então, ninguém pode falar que você ficou grávida Mas transando. e se você
2: aparecer grávida sem estar casada? Ninguém pode falar que você transou. Ah, você é a Virgem Maria? Talvez. É. Hum.
0: Pode acontecer, porque... O Islã também acredita no nascimento... Se bem
2: que foi isso, isso que foi a história da Virgem Maria. Então, não. mas
0: e o, e o Islã acredita. O Islã acredita nisso. E acredita no nascimento virgem da, da de Jesus. Da consciência Imaculada? Isso. Então, hum. se você não viu aquela mulher dando, você não tem como provar que aquela gravidez foi... Você e mais três pessoas, ah, né? Você não tem como provar. <risos> Entendeu? E Maomé hum. também foi bem enfático em falar que um homem que vê a sua mulher traindo, traindo ele com outro homem, ele nunca pode agir com emoção. Ele nunca pode matar hum. ela. É, a punição nunca é matar. A punição são 100 chibatadas, né? Mas nunca é matar a pessoa. Hum. É, outra coisa que Maomé é bem enfático nos ensinamentos dele é que se tiver... Sempre que existir a possibilidade de você não punir alguém, você tem que deixar ela escapar a punição. Porque ele falou que é muito melhor você ter um peso na consciência por não ter punido alguém, do que ter punido alguém injustamente, perante os olhos de Deus.
1: Ah, é, tem o lance de que é melhor você é, não punir um justo do que você tipo, punir... É, tem uma expressão que acho que a Bíblia usa também. É melhor você pecar, tipo, pelo excesso de benevolência do que pela é, falta dela. exatamente. Exatamente. Né?
2: Então, assim, tem... E, e eles pensam... Mas, mas é o quê? É, aí vai a punição vai ser pra lá, depois da morte, ou alguma não, coisa Não, a punição assim, a é ela vai... e
0: Deus, entendeu? Tipo, não tem você... A, a punição, porque o que é o conselho, principalmente em relação a crimes de honra, os estudiosos do Islã, é né, o alto conselho, assim, do, do clero... É, islâmico, eles dizem que Essas leis de que você deve punir Uma mulher adúltera, por exemplo Maomé fala que ela deve ser punida E que você deve levar Quatro testemunhas com credibilidade Até a corte islâmica A corte religiosa não é você que faz a justiça. Não é você que vai lá pegar sua chibata e, sei lá, e começar a dar chibatada no sua, na sua mulher. Então, eles são bem enfáticos em dizer, todos os estu estudiosos sérios, eles falam que a justiça com as próprias mãos é algo abominável sob o islã. É, ah, aliás, se você acusar alguém de adultério e você não tiver provas, você é punido. Como? Se ninguém é punido por nada? Haha! ha! ha.
2: Mas, agora <risos> não, eu não, então, é por isso. Agora eu tô... Mas você eu entendeu?
0: Se não, mas você entendeu, mas você entendeu
2: o que Moamé fez? o que eu não entendo é que se ninguém é punido, o que que vai fazer esse povo parar de fazer essa putaria? Não é
0: que ninguém é punido, não foi isso que Moamé falou. Mal... é que você tem que ter muita certeza, você, você tem chegar que ter muita valer. certeza. Então é assim, o que que acontece? Se eu vejo minha mulher, se eu sou um homem, eu vejo minha mulher me traindo, eu não tenho as quatro testemunhas. Eu não tenho como provar por A mais B perante a corte religiosa que ela me traiu. Eu não posso levantar o testemunho contra ela, porque senão eu vou ser, sem provas, eu vou ser punido. Só que... Como? Como que você é punido? Pela corte. Se você levar... Pra corte religiosa, sem ter provas, você é
1: punido. Ah, desculpa, minha, minha, minha alma católica... É, é tipo, você é, é meio que um mecanismo de... Sabe quando a polícia te multa porque você chama a polícia sem precisar? Ou quando você... Nos Estados Unidos, se os bombeiros vão na sua casa e não precisavam, foi alarme falso, você ah, é. paga uma, uma multa, multa aqui também? também. Ah, eu
2: me lembro. Então, então é assim, sim. a gente tinha um gato lá em Ojli, o gato subiu em cima da árvore e a gente pensou... Se ele subiu, ele consegue descer também. Mas só que os vizinhos que tinham janela do quarto perto dessa árvore, eles ligaram pro bombeiro. E essa árvore tava bem difícil, eles tiveram que pagar um, um, pegar um escada, um negócio bem complicado pra tirar o gato da árvore. Aí chegou os bombeiros, esse, esse é o gato de vocês, é porque vinha com a conta, né? Uns 10 mil coroas pra pagar, mas só que a gente não, não foi a gente que ligou pra vocês. A gente não, a gente, o gato sabe, sabe subir, sabe descer também. Foi foi eles, apontei pros vizinhos que tinham ligado pros bombeiros. Mas essa mãe fica vou... cagou... aguenta. Não, não foi. <risos> X9 total, total, velho. Eu vou pagar 10 mil coroas pra <risos> um bombeiro que eu não liguei pra, pra pegar esse gato. Não, mas você pode falar, não liguei, não sei quem ligou. <risos> Vá lá. Mas ela, não, vai lá, aponta é o dedo ainda. É porque eu falei, então... porque eles vizinhos mas então, foram o lá que... falar com a gente, aí ela vai ligar a, a Gente, não, o gato vai, ele, ele desce, ele consegue descer. Ele, <risos> ele conseguiu subir, ele consegue descer. Ele acha um caminho no final. Aí eles decidiram ligar. Hum. E eu vou pegar a conta? Não. Os vizinhos filho da puta? Tá.
1: A Nath que, é que a
0: gente foque. Então, mas só pra voltar. <risos> é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas de 100 vezes pior. O que acontece é que se... É isso que ele está falando. Se você vai... Você não, você não pode punir uma pessoa sem provas. Se você vai acusar alguém sem provas, a punição vai ser sua. Pelo furdoço que você causou. Entendeu? Porque você... Por isso que eu apontei para os vizinhos. Porque senão a multa ia é ser minha. <risos> <risos> Mas o que, que acontece? Se, você, se eu sou homem e eu não posso provar que a minha mulher foi que a minha mulher me traiu, para não sofrer, não acusar ela e sofrer a punição, existe uma lei que permite que você se divorcie da sua esposa. Então é uma lei especial no islamismo dizendo que você que você tá tipo se separando, mas que você não pode, você não pode acusar ela ainda de
2: adultério. Você se separa e tá tudo bem. É, mas fica um pouco, sabe, Scarlet Letter, né? Se a pessoa se divorciar assim, deve ser Então, mas é isso que é isso que eu tô falando. É
0: isso que eu tô falando. Isso não é não. do Islam. O slam permite você se divorciar. Isso é cultural. E eu sugiro que os nossos ouvintes que queiram entender um pouco mais... Eu vou fazer, inclusive, um criminuto, um reel, pra colocar no... Eu vou fazer uns reels pra colocar no Insta, em que eu vou separar algumas coisas, algumas misconceptions. Como que é o nome de Misconceptions. Misconceptions. <risos> <risos> ah, Conce concepção so é, então, errada eu vou, eu vou separar assim porque muito do que a gente acha Boa. muito do que a gente acha que é o islamismo, na verdade é só a cultura do país, é como a gente começar a culpar o cristianismo pelo carnaval entendeu? Uhum. não gente, carnaval não tem nada a ver com cristianismo não tem nada a ver com, porque a gente é católico no Brasil não significa que o, o carnaval e o cristianismo estão ligados
2: mas são um pouco ligados
0: se bem que todo católico adora um carnaval, né?
2: Ok. Eu não vou não. começar aqui não. Com, minha, não, com minhas aulas carnaval de história, é uma... não, porque. É, não começa, por favor, porque a gente.
0: Vai começar o debate. A gente. Porque o problema com as suas aulas de história, Mônica, é que você nunca lembra onde você leu as coisas. Então você fala, ah, tem um rei lá Que falou isso E daí tinha um índio <risos> lá, que eu não lembro o nome Porque eu ouvi num Aí podcast que eu também não lembro fala, o nome Ah, não sei, não lembro as datas direito Eu só vou com datas É, e daí a é história A gente perdeu cinco minutos do podcast E ninguém aprendeu porra nenhuma Pois ela
2: tá se divertindo A gente ficou, foi... a a a gente gente ficou mais burro. Pra gente poder falar tudo que é besteira No microfone
1: porque a gente estava falando alguma coisa no episódio passado que a Manica foi falando, falando e ela parou eu não sou
2: boa com datas de qualquer jeito eu não ela fez isso <risos> ah, ouvinte, se vocês estão estranhando, é porque eu cortei esse pedaço, porque realmente foi 5 minutos agora que não, eu não deu em ela acredita, então ela passa bem deu, deu, deu assim, tipo eu dizendo <risos> que Palestina tinha dois mil anos de idade e a, e a, e a Natália dizendo não, a Palestina foi estabelecida em... Tinha dois mil anos <risos>
0: Não, você falou que Israel tava em luta com a Palestina há dois mil é, anos.
1: Exatamente. Israel tem, cinco, tem 70 anos. Um pouco de vergonha. Não tem dois mil Eu não anos. sou boa com datas. <risos> tem uma vasta, uma vasta. Eu não sou boa com, com datas. Diferença entre
0: dois mil anos a e. A 70 vó começou anos. o app
1: falando que ela confunde a Palestina com o Paquistão.
0: É. <risos> Gente, tô até passando mal. Tá até me dando calor. Quando eu vou, eu vou começar a contar a história da Kendil Baloch. Tudo isso, todo esse contexto, né? Porque eu gosto de dar contexto para os crimes que eu falo. Eu gosto de ter esse contexto histórico e da região, porque nada acontece por acaso. Então, eu queria partir de três pontos. O islamismo condena todo tipo de homicídio, incluindo crimes de honra ou crimes de vergonha. E existe uma diferença muito grande entre a cultura de um país e o islamismo. Então, o islamismo... Da Turquia, ele é super liberal em, em relação ao islamismo que é praticado na Arábia Saudita, por exemplo, em que, que é extremamente fechada, é extremamente conservador. Isso porque são diferenças culturais, não de religião, reenforçadas e mal interpretadas ali, né? com a religião. E o três é que homem fraco e covarde vai tentar subjugar a mulher, não importa em que região elas tenham nascido. Então isso é, isso é um tema recorrente em qualquer história, em qualquer capítulo da humanidade. Bom, agora que começa o episódio.
1: 45 minutos depois eu, eu vou acho começar o episódio. engraçado, porque a dinâmica dos epi desse episódio foi assim, a Natália subiu no palanque. Aí a Natália começou a falar, aí a Mônica levanta a mão, porque o meu gato... Eu tô representando o público. <risos> a Natália fica por todos os tipos de perguntas que o público tem. Aí a Natália retoma do palanque. Aí a Natália volta a falar, a Mônica já levantou a mão. <risos> Mas eu não acabei de falar do meu gato ainda. Então ela pega e começa
0: Ela, Não, mas tá ligado. tá? Li... carnaval tá ligado ao cristianismo porque eu não lembro.
1: E aí eu fico me segurando pra não rir. Eu fico fazendo cara de paisagem, eu tô vendo que eu tô ficando vermelha. Parece que eu vou ter uma VC. Tipo.
0: É por isso que eu gosto da Mônica, porque não existe um, um momento. Um momento chato com ela. Mas não existe um momento de tédio com ela, tá ligado? Tipo, ela sempre vem com umas histórias... Então ela nunca sabe do que ela tá falando. Já, já riu que eu tinha pra rir. Você tem que ver, Renata, um dia que ela tiver puta. Mas se tiver puta de é. verdade... Porque a coisa... Tipo, você tá tentando ter empatia... Por que que ela tá puta da vida... E você tá tentando ficar puta com é. ela... Sabe? Dividir a dor dela... Só que ela, quando ela fica puta... Ela não consegue falar direito... <risos> E ela mistura as três línguas que ela fala, <risos> e fica puta, e não consegue terminar uma frase, <risos> e daí você começa, sabe, tipo, você começa a querer rir, mas você... Quer... Mas você, você tem
1: ter ter empatia que ter empatia, você quer segurar o empoderamento sim.
0: Bom, Candil Baloch nasceu no dia 1 de março de 1990, em Chassadardim, em Chassad...
2: Que foi, Mô, diga. Foi notário que, a, foi que ela, ela, ela sabe com a voz dela um pouco patramada sexual e, e de repente... <risos> é porque eu não sabia pronunciar o Chassa Dardim. Eu acho que é Chassa Dardim,
0: que é uma cidadezinha okay. rural muito pequena no sul da província de Punjab. Punjab é uma das regiões mais desenvolvidas do Paquistão, porém, essa cidadezinha, ela é bem pobre. Ela é uma das áreas mais pobres do Paquistão. E ela é extremamente conservadora, extremamente patriarcal, extremamente tradicional. Uh, a Candil, ela amava, desde pequena, ela amava ir pra escola, mas ela amava principalmente ver TV. Ela amava dançar, amava cantar. Ela era super criativa e ela era, assim, uma pessoa bem extrovertida, sabe? Só que como <risos> é de costume no povo dela, porque Baloch, na verdade, vem de Baluch que é uma... É uma, é uma etnia é, do povo dela no Paquistão. Ok. E como é de costume do povo dela e da família dela, ela foi forçada a se casar aos 13 ou 14 anos de idade. Nossa! O marido... Ela, muito nova, hum. muito nova. Tipo, 13 anos de idade. Gente, 13 anos de idade, eu brincava de Barbie. Literalmente, eu brincava de Barbie de Lego e via
2: chiquititas. Eu também, mas é 13 anos de idade. Bom, a Jasmine e Richardson já tava presa. É, é, mas contexto, com 13 anos de idade, a minha mãe já tava grávida. Gente do céu.
0: Então, é o que aconteceu com a, com a Candil. Ela foi forçada a se casar e ela teve um filho desse casamento. O marido dela, segundo ela, era extremamente abusivo e ameaçava inclusive a jogar ácido na cara dela por falar que ela era muito bonita. Nossa! É, ele era super ciumento é aquele negócio. Ah, que homem bom, né? Mas a pessoa que quer jogar o ácido, ela não quer... Esse, esse tipo de crime não é um crime em que você quer matar a pessoa. Você quer desfigurar a pessoa porque você tem ciúme da pessoa, você tem ódio de como ela é. Normalmente, o ataque de ácido normalmente acontece contra mulheres e acontece sempre no rosto, sempre pra desfigurar. São mulheres bonitas, mulheres que... Sabe? Enfim. E um dia, na casa dos pais dela, ela confessou para a mãe dela que o marido dela tinha eletrocutado ela. Ela não falou nada para o pai dela, mas ela falou para a mãe. A mãe, inserida naquele, naquela sociedade patriarcal e extremamente conservadora, falou que ela devia voltar para casa para o marido dela, porque era lá que ela morava e ela tinha que aprender a viver com ele, porque era isso que as mulheres faziam. Só que, assim, a Candil não era feita pra esse tipo de vida. Ela não era feita para ser uma pessoa oprimida. Ela não era feita pra ficar quieta. Ela não queria ficar quieta. Ela queria ser ela mesma. Ela queria ser extrovertida. Ela queria dançar. Ela queria ser divertida, engraçada, cantar. Então, ela não, ela não era feita pra passar, sabe? Pra ser oprimida. Não adiantava. E, numa noite, enquanto o marido dela e o sogro, os sogros dormiam... A Candil abandonou a família e deixou tudo para trás. Ela fugiu de casa e deixou tudo para trás. No artigo da Um e Habiba, ela diz que num primeiro momento a Candil tinha levado o filho com ela e que eles acabaram indo para um abrigo de mulheres chamado Daruaman. Mas o filho dela ficou doente e ela foi aconselhada a devolver ele para o pai para que um o pai deixasse ela em paz e também para que se caso o filho dessa o filho dela morri, morresse ela não fosse punida por isso porque isso podia acontecer o Rashid Hussein, que é o marido dela, negou que ele teria abusado dela e falou um monte de merda sobre ela na mídia. É,
1: porque certo tá ele, né, que casou com uma menina de 13 anos, arrombado do caralho. Exatamente. E que ameaçou jogar ácido nela por ela ser muito e bonita. E que ele trucutou ela.
0: Exatamente.
1: É, porque tipo, o sonho de toda menina de 13, 14 anos é fugir de casa carregando a criança, né? É, no Exatamente, meio da noite, é. sem dinheiro foi, foi tudo invenção da cabeça dela Se é legalzão pra caralho é. Tá bom Exatamente Seu Filho bosta Seu
2: Peruquento cu.
1: Chupa -cu de goianinha Amém. Peruquento <risos> Peruquento Aposto que ele então usa tá. peruca E se não queria usa, usar. queria usar
0: depois que ela saiu do abrigo, ela se mudou pra Karachi, que é uma cidade grande na província vizinha. Ela trabalhou... Província que não é um estado, né? É, maior que um estado. Eu não sei. Mas okay. é uma divisão, como se fosse um estado. Ok. Ela trabalhou, ela estudou, ela fez inúmeros bicos até conseguir se sustentar. E ela ganhou fama no Paquistão quando ela apareceu na TV pela primeira vez em 2013, numa... Como que é o nome? Audition? Num teste num teste pro programa Ídolo, o Pakistan uhum. Idol. E ela apareceu com aquela, assim, ela tava com uma roupa. Em primeiro lugar, o, o cabelo dela não tava coberto, porque não é todo lugar do Paquistão que você precisa se cobrir. Como eu falei, tem os grandes centros em que é mais liberal, os centros, as capitais, uhum. né? E tem o um pessoal mais conservador mais no interior. Ela apareceu de maquiagem sem sem cobrir o cabelo, ela apareceu com os braços mostrando uma, um, tipo um vestido, assim, e uma legging rosa. E ela tinha uma personalidade que não cabia dentro dela, sabe? Ela tava ali para fazer a marca dela perante as câmeras. Ela queria ser famosa, ela queria dançar, ela queria cantar, que era o que ela queria fazer desde que ela era pequena. E a, o teste dela viralizou no Paquistão, porque ela cantou bem mal. <risos> Ela cantou bem mal, só que ela tinha uma personalidade tão maravilhosa que todo mundo gostou dela. E quando os juízes falaram mal dela cantando ela falou, ai não, por favor, não me rejeita e ela não aceitou a crítica <risos> e chorou, sabe aquelas, aqueles testes do ídolo que a, a galera chora e fala, vai tomar no cu, eu não queria isso mesmo, sabe vocês, é, é, <risos> vocês não manjam nada de música vocês não manjam nada de música falar isso pra um produtor musical de 20, sabe, que tem uma carreira há 20 anos eles falam isso, mas é, é então, essa, essa audição, esse teste dela viralizou, daí ela entendeu, ela começou a ganhar umas uns gigs assim de modelo, sabe? O pessoal começou a fazer meme com a meme com ela. Então, ela viralizou no Paquistão. Ela contratou um agente depois disso para que ele ajudasse a carreira dela. Só que ela entendeu muito rápido que quando você tá no showbiz, quando você é uma mulher, principalmente num país tradicional como o Paquistão, e você tá indo pro show business, você sofre assédio, e você sabe, e ela não queria, e ela falou isso, tem muito homem que não fala as coisas diretamente, mas indiretamente te convidam pros lugares ou acham que tem acesso a você. Então, pra evitar isso, mesmo que ela tenha tido algumas alguns gigs, assim, alguns trabalhos de modelo, é, de atriz, de cantora, até ela gravou de, ela gravou uns singles, assim, gravou música, gravou clipe, só que ela entendeu que ela só teria total independência sobre o trabalho dela e sobre ela, a imagem dela, se ela fosse para as redes sociais e ela controlasse tudo. E ela postava o tempo todo e ela era super presente no Twitter, super presente no Facebook. E muito do que ela postava era fotos sensuais, fotos de biquíni, fotos é, mostrando o corpo dela, uma coisa que é muito incomum no Paquistão. Ou que era muito incomum naquela época ainda. Então ela ganhou a fama de Kim Kardashian do Paquistão. Só que muitos dos vídeos que ela postava também eram muito, assim, goofy, sabe? Ela era, era ela tentando ser engraçada e tentando fazer as pessoas rirem e tentando engajar o pessoal. E isso funcionou porque ela tinha 700 mil seguidores. Uou. Com o trabalho dela de influencer, né? De social media star e de modelo, ela conseguiu se sustentar, ela conseguiu ganhar dinheiro e ela comprou uma casa maior para os seus pais e mobiliou a casa, então ela sustentava a família. E assim ela tinha seis irmãos e duas irmãs. Só que em lugar nenhum eu vejo dizendo, eu vi dizendo que ela sustentava os irmãos dela também, mas era muito claro que o relacionamento dela com os pais dela era muito próximo que ela sustentava os pais dela então não só ela sustentava financeiramente, mas ela visitava, ela ligava quase todo dia para os pais dela, perguntava como é que ela, eles estavam. Então eles tinham um relacionamento muito próximo e os pais dela amavam ela, só que ela nunca disse para mídia, nunca deixou claro de onde que ela era. Na mídia ela tinha dado a entender que ela era filha de um de um fazendeiro rico, sabe, de um pessoa um, um... É, de uma pessoa rica, porque ela não queria que a mídia descobrisse quem eram os verdadeiros pais dela e... Ela, te... ela mudou de nome também, não mudou? Sim, porque esse não é o nome dela. Ah, tá. Ela só ficou conhecida como Candil, eu vou falar do nome dela. Então, e ela começou a ficar, assim, muito conhecida quando em uma... teve uma partida de cricket entre a Índia e o Paquistão, e ela falou no... nas redes sociais que se o Paquistão ganhasse da Índia, ela ia fazer striptease online. E ela fez. <risos> Só que ela tava de biquíni. Ela tava de biquíni. Ela não ficou completamente nua. Ela f... tava de biquíni. Mas ela fez striptease. Ela dançou. Ela fez aquela dança sensuelen. Entendeu? E tirou a roupa. E isso... Só é que pra, pra influencer do Brasil é tipo terça-feira, né? É. Entendeu? Então, era por isso que ela era conhecida como a Kim Kardashian. Porque ela era bem sexy e bem... Assim... E... E ela tava feliz de ser, ela não era. Ela não tava tentando ser uma coisa que ela não era. Essa era ela, ela queria dançar. Com a ela
1: loma, né? ela queria jogo. ser. É.
0: E assim, óbvio. É extroverta, extrovertida. né? Extrovertida. E assim, ela dizia o tempo todo que a marca dela era Girl Power, que ela queria levar o Girl Power pro Paquistão. E que as pessoas deviam dar crédito pra ela... Porque ela batalhou muito... E trabalhou muito... E fez vários tipos de trabalho... Pra conseguir tudo que ela tinha... E ela se sustentava sozinha... Sem homem nenhum... Então que eles deviam dar um crédito pra ela... sabe E ela tava sempre dizendo... Que ela era um exército de uma mulher só... Contra as normas da sociedade... E contra a opressão do patriarcado... Então ela... Meio que se tornou um, um símbolo feminista... Tanto que tem algumas feministas, tem uma feminista, uma jornalista no documentário uh, In the Name of Honor, que ela fala assim, como feminista, você via ela como uma figura vazia, só usando o corpo dela. Só que como feminista, você também fica muito... Não tem como não gostar dela, porque ela tá, ela tá com, aquele... com o corpo dela, ela tá quebrando todo mundo, ela tá deixando todo mundo desconcertado... Tá todo mundo comentando sobre ela. Ela tá abrindo debate sobre a sexualidade da mulher no Paquistão. Então, e assim... Ela recebeu muito hate. Mas muito. Tipo, as pessoas no Twitter e no Facebook diziam que se eles vissem ela na rua, eles iam estuprar ela. Ou iam matar ela...
1: Ela colocou a cara a tapa, né? Literalmente. Isso é muito corajoso, principalmente numa sociedade extremamente uhum. conservadora. Né? Não,
0: e se você ver, tipo, eu sempre falo da, da Anitta porque eu vejo o quanto de hate ela, ou da Luísa Sons, ou do Pablo, da, da Pablo, é, eu vejo o quanto essas mulheres que são bem sensuais recebem hate. Sabe, tipo, é, ah, essa daí só sabe rebolar a bunda, ah, essa daí não só sabe fazer marketing, ah, nada do que ela fala, você pode acreditar, ah, essa mulher é uma desgraça pro Brasil, ela é inimiga do
1: feminismo. O que eu acho engraçado é que, assim, eu vejo esses hétero esses homens hétero falando, criticando a Anitta, porque a Anitta só mostra o corpo só sabe fazer marketing, só fica postando foto sensual, aí eu penso no ídolo do hétero Topizeira, Cristiano exatamente. Ronaldo. Exatamente. <risos> o que ele tá fazendo? É exatamente a mesma coisa que a Anitta faz, a diferença é que ele tem uma exatamente. piroca. Porque você vê Cristiano Ronaldo, é tipo três fotos sem câmera, ninguém aguenta mais Não, nesse homem pelado. é... Tá sempre, e, e ele fazer é tudo bem. Agora, a Anitta fazer, ela tá querendo aparecer. O Cristiano Ronaldo não, porque ele joga muito, é... aqui, não sei o quê.
0: Não, eles merecem o talento tipo... total. Assim, ela, a, a Candil queria ser conhecida pelo talento dela e ela não era ruim, assim, ela não era. A, a... O teste dela pro ídolo foi ruim, mas ela tinha um, um pouco de talento ali, que se ela estudasse, que se alguém acreditasse nela e desse espaço pra ela, ela ia se desenvolver. E o mesmo com a Anitta. A Anitta não é o Fred Mercury, ela não é o Michael Jackson, ela não é a, sei lá, a, a dançarina, a melhor dançarina e cantora do mundo, mas ela é interessante, ela é divertida, porque ela é autêntica. E é isso que a gente quer, a gente. Que a gente que seja imperfeita e autêntica. E é isso que a Candil era. Ela era totalmente... Ela era louca, ela era, sabe, ela era despirocada, gente, ela era muito engraçada, ela ria, ria de si mesma Eu
2: fico pensando, assim, a, a Carmen Miranda, ela, ela era muito, quando, ela era mulher de show, ela fazia show e ela, ela ia com aqueles, a, a gente sempre lembra da Carmen Miranda com aquele chapéu com um monte de fruta e coisa e tal, mas ela ia, assim, com top de biquíni, isso... Isso era num tempo que era... Que isso era, sabe, pessoal ia de roupa, roupa de inverno pra praia, <risos> tipo, quase, né? Mas ela, ela também ela era pessoa que pensava, sabe, de, pensava em, em como ela ia se, se expor, expor como um produto. Que o produto era a Carmen Miranda. Quer dizer que ela, ela rompeu muitas barre barreiras no tempo dela como, uhum. como uma mulher de show business também.
0: Uhum. A pequena notável. Uh. Hum. E yeah, a Candil, ela tava naquela, naquela vibe, tipo, eu quero ser quem eu sou, eu não quero ser uma dona de casa oprimida, eu quero ser quem eu sou, eu quero falar o que eu penso. E os programas de TV, a mídia do Paquistão, eles se aproveitaram muito disso, porque o que, que eles faziam pra ganhar Ibope? Eles pegavam ela ou outras modelos no Paquistão que estavam seguindo os passos dela, né, que estavam ali na tentando fazer é, essa, mesma, essa mesma vibe aí. E chamavam daí, o tipo, um cara tradicional do clero, um cara super religioso, e chamava ele pra debater com ela na TV. E daí ela falava, gente, daí tanto que tem assim gente falando pra ela, você gostaria de, de que seus filhos, de que seu marido, seu irmão, seu pai, visse você fazendo striptease nas redes sociais? E ela falou gente, eu tô de biquíni, desde quando é pecado usar um biquíni, me diz onde é que tá escrito no Corão que é pecado usar biquíni, e ela falava eu sou eu, eu sou única, não existe nenhuma outra candil no Paquistão eu sou única, e eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque eu sou mimada e eu sou teimosa e ela falava isso, e ela sabe, usava dessa <coughs> ela usava dessa revolta que ela gerava, ela usava pra se promover que tá certo leva take to the bank gente, é do jogo take to the bank, é. sabe, tipo então assim, se você odiasse ou gostasse dela, não interessava o que interessava é que você sabia quem ela era e você sabia, você tinha uma opinião sobre ela, ela não era uma pessoa indiferente, você não era indiferente a ela, ela falou também que as pessoas é, baloche é, ou Beluxa, elas são vistas como muito tradicionais que matam por honra e que, e que não deixam as suas mulheres Fazer absolutamente nada E que ela queria mudar um pouco dessa imagem Porém, as coisas começaram A mudar quando ela foi Num programa de TV Com um, com um, com um homem conservador Do alto clero islâmico Chamado Mufti Abdul Kave Ou o que is, Ou a pronúncia certa <risos> Porque nesse programa de TV eles colocaram ele que era, ele era do Conselho Religioso do Paquistão. Hum. Então ele era alto clero, assim, autoridade islâmica dentro do país. E ele foi na televisão debater com ela o que ela estava fazendo. E daí chegou uma hora que ela falou, ele falou assim: "Você tá em Karachi? Eu adoraria te conhecer." Hum. E daí ela falou, sim, eu tô em Karachi, seria um prazer te conhecer. Então, eles, no mês do ramadã, em junho de 2016, era ramadã, eles se conheceram num quarto de hotel em Karachi. A princípio, esse, essa reunião era pra instruir ela religiosamente. Só que esse cara é um grande de um sleazy ball, sabe? Ele, tipo, ele é muito... Como que é o nome em português? Como que a gente pode falar? Come quieto? Não, ele é assim, tipo, aquele velho taradinho, ele é um velho sabe? Tarado. Ele gosta de uma...
1: <risos> ele é um velho... <risos> Como que eu falo velho tarado em português? Assim mesmo? Um cururu. Velho
2: tarado. Um cururu. Era o que minha mãe chamava desses velho tarados. Aquele cururu. Sapo cururu. É, ela chamava, ela chamava aquele cururu. Porque meu pai era marinheiro, né? E quando ele tava viajando, eu tinha muito homem que tava em cima da minha mãe. Quando ele tava no... Hum. Quando ele tava trabalhando. Ah, ela... Uhum. Você sabe, minha mãe também não tinha um filtro. Ela falava tudo pra mim.
0: <risos> em junho de 2016, no mês do Ramadã, eles se encontraram nesse, num quarto de hotel pra, entre aspas, discutir a religião. E ele queria instruir ela sobre o que ela tava fazendo. Só que esse velho era um puta de um velho tarado, aparentemente. Ele queria instruir ela sobre a arte da piroca dele, né? Exatamente entendeu? Por que que você encontra uma menina de 26 anos num quarto de hotel quando você tem 50?
1: Pra instruir ela sobre a arte da sua piroca
0: <risos> exatamente, só que o que que ela fez? Só que o que que ela fez? Ela tirou várias selfies com ele. Eu tô vendo aqui as selfies. Então, ela tirou tô várias chocada. ela tirou várias selfies, ela tinha um selfie stick assim, porque ela aparentemente tinha 60 anos e <risos> tinha um selfie stick, ela tirou ela tirou fotos com ele e fotos, inclusive, tem que ela pegou aquele, aquele chapéuzinho deles, sabe? Que eles usam. Eu tô usam. vendo a essa foto exatamente é, agora. É um chapéuzinho que eles usam, os homens do Claire usa. E, aparentemente, ele falou que a, ele tinha deixado na mesa e do, no banheiro, ou sei lá o quê. E daí, quando ele voltou pro quarto, ela tava usando o chapéuzinho dele. Ela tá do lado deles, usando. Então, não tem ninguém, mas olha é. a cara dele. Parece que ele tá meio desconfortável com a situação. Só que ela tá tirando o selfie. E tanto tem um vídeo deles, quando eles estão nesse hotel, que ela fala, ai, ela tá zoando com a cara dele. Ela tá assim, ai, eu conheci ele, olha quem eu tô conhecendo, gente. Ele é um homem muito, muito bom. Ele é tão bom, sabe? Ela faz assim com aquele deboche e ele deu risada. Ou seja, ela conseguiu expor o homem do alto clero como sendo um velhinho tarado, entendeu? Como ele tava ali, ele tava sorrindo, ele tava dentro da brincadeira. E essas fotos, gente, essas fotos tomaram o Paquistão. Tipo, ela quebrou a internet com essas fotos. Todo... Todos os programas de TV, todos os jornais, todo mundo sabia o que tinha acontecido e todo mundo começou a falar que ela tinha dado pra ele e que ela, ela era modelo, mas ela, ela trabalhava mesmo como escort, como profissional do sexo. Começaram a fazer um auê até que um outro, um outro programa de TV convidou os dois pra ir falar sobre esse circo que tinha sido montado em torno das fotos dela. Deles, né? E daí ela acusou ele em rede nacional. Ela acusou, ela falou, você me propôs casamento. E do que, que você tá falando? Você falou que você podia. Que se eu aceitasse casar com você, você ia me dar de tudo. E ele ficou assim, humilhado em rede nacional. E por causa dessa entrevista, ele perdeu o emprego dele, como no Conselho Nacional Religioso né, do Paquistão. E ele foi. Gente, ele foi humilhado, é isso, ele foi humilhado, todo mundo falou, tá vendo, esse velho tradicional aí é um puta de um babaca, puta de um tarado, ele tá de, de caso com essa menina de 26 anos que posta foto pelada na internet. E virou um circo isso, virou assim um sex scandal, sabe, o, o escândalo do ano. Sem sexo, né? Sem sexo. <risos> é, e foi aí que tudo, gente, tudo começou a desandar, porque um jornal da cidade dos pais dela ali da província de Punjab, eles acharam a identidade verdadeira dela e eles literalmente publicaram a foto do passaporte dela. Puta que merda. Que continha o nome verdadeiro dela, porque até então ela tinha mudado o nome dela para Kandil Baloch, para proteger os pais dela e a família dela. Só que eles acharam o passaporte dela, colocaram na primeira página dos jornais viralizou no Paquistão inteiro e descobriram que ela era, na, na verdade, Fawzia Azim. Revelou a família... assim, expôs a família dela inteira. A mídia começou a, assim, assediar a família dela e os irmãos dela começaram a ser zoados, começaram a ser humilhados, entre aspas, porque era assim, a ah, sua irmã tá lá colocando, pose de bi colocando foto de biquíni, fazendo pose sensualem no, no Facebook... A sua família não tem honra, a sua família devia se envergonhar, é, a sua família não controla as suas mulheres. Então, eles começaram a ficar com muito ódio. Dois irmãos dela começaram a planejar a morte dela. Normalmente, quando isso acontece numa cidade tradicional, numa cidade rural, numa zona rural no Paquistão, acaba em crime de honra, né? Ou crime de vergonha. Tanto que na cidade dela, tipo, todo o advogado da família dela, falou que todo mês um irmão mata uma, uma, uma irmã na cidade dela. Sério? Tipo, enquanto você não enforcar alguém naquela cidade, não vai parar. Nossa. Assassinato em nome da honra, crime de vergonha é algo que acontece, assim... É tipo terça-feira, sabe? E todo mundo, todo mundo aceita. Exato. Então, o que aconteceu? Porque eles tinham virado motivo de piada, então, na cidade, dois irmãos dela, o Asim Azim, e o Ashlam Shahim começaram a planejar o assassinato dela. Depois que o passaporte dela foi exposto, a Candil tinha sofrido tanto assédio que ela recebeu várias ameaças pelo WhatsApp, pelo Facebook, ela recebeu ameaça de morte, de estupro, de tortura, gente falando que ela era uma desgraça para o Paquistão, uma vergonha para o Paquistão. E ela pediu em rede nacional, numa, numa entrevista, ela pediu, pelo amor de Deus, para as autoridades proverem ela de algum tipo de segurança e ninguém fez nada ela falou eu sei que vocês não gostam do que eu fiz mas isso não dá motivo para querer me matar ou para querer assediar minha família me assediar então é, eu tô pedindo sabe para a guarda nacional para alguém né para quem para alguém me ajudar e ninguém fez absolutamente nada então ela resolveu ir para Mutan, para casa dos pais dela porque... Ela falou... Lá pelo menos eu tenho a segurança da minha família, né? Eu tô com a minha família. Ela foi quando... A, a mãe dela falou que quando ela chegou em casa... Ela tava toda coberta... Ela não tava mostrando nenhum rosto... Porque ela realmente... Ela tava morrendo de medo... Ela tava sendo perseguida. Então ela queria simplesmente ficar tipo... Low profile, sabe? Esperar os, os ânimos se acalmarem... E talvez viajar pra fora do país... Uh... Só que naquela noite... Quando ela chegou na casa dos pais dela o irmão dela estava na na vizinhança e o irmão dela o assim durante a janta naquele dia serviu quatro copos de leite para ela para os pais e para ele em três desses copos ele colocou um sedativo extremamente forte e quando todo mundo foi dormir às onze e meia da noite ele entrou no quarto dela e estrangulou ela no outro dia a mãe dela acordou Super grog do sedativo. Ela, assim, sabe, sem... Ela falou, gente, o que, que aconteceu comigo, sabe? Ela tava ainda bem zoada. E ela começou a fazer o café. E ela começou a estranhar que a Candil não tava acordando. E ela chamou a Candil para Várias vezes para tomar café. Até que quando a Candil não veio, ela ela entrou no quarto e viu a filha com o rosto inchado e a língua pro lado de fora. Uh. E daí a mãe dela começou a gritar desesperada que alguém tinha matado a filha dela, que alguém tinha matado a Candil. Enfim, foi aquela cena, aquele... a cena que você espera quando uma mãe acha uma filha assassinada dentro de casa. Poucos dias depois o irmão dela foi preso porque ele tinha planejado o assassinato, o assassinato com o irmão e dois primos. Um dos primos Eles, eles dirigiram o carro ele, Porque ele, ele fugiu né ele, ele fugiu da casa depois de ter matado ela Porque obviamente ele não era Homem o suficiente pra falar que matou Só que quando ele foi preso Ele falou numa entrevista coletiva Em rede nacional Que foi ele que matou ela E que ele matou ela por causa dos vídeos Que ela tinha filmado com O cara do, do clero O padre que chama, Eles chamam de mula que é uma mula mesmo.
1: Eu pensei nessa piada, mas e... você que fez. <risos> porque eu sou
0: tiazona. Eu super pensei, nossa. <risos> então, o, o Assim é, falou em rede nacional que ele matou ela, que ele não se arrependia de ter matado ela, que ele não tinha remorso porque ela trouxe vergonha para a família dele, os vídeos que ela postava no YouTube era no, no, no Facebook nas redes sociais eram demais, eram muita vergonha, e que o, a gota final, né, a gota d'água, foi o, o vídeo com o cara lá do alto clero. No Paquistão, nessa época, era completamente proibido crime de honra. Porém, contudo, no entanto... Foi o que eu falei, eles sempre, a gente sempre acha nessas escrituras sagradas um jeito de manipular as escrituras para o nosso próprio benefício, nossos próprios né? Então, apesar de eles falarem que crimes de honra eram proibidos pelo Islã e, portanto, pela lei paquistanesa, se a família da mulher assassinada te perdoasse e recebesse uma quantia em dinheiro, você não era punido.
2: Ah, essa ah! é verdade, e isso é por isso que muita gente não, não é punido, porque em crime de honra é, membro, é um membro, é, é um membro da, da família que morre e é outro que vai ser punido. Talvez é, seja família que tenha poucas condições, que não tenha muito dinheiro, aí não pode perder mais um, mais, uma, mais um, mais membro, é, pra, porque é, aí eles acabam perdoando e assim vai. Vai tá rolando É,
0: porque o que, que acontece é Crimes de honra normalmente são É uma conspiração familiar, né É o, a família Que faz A família mata a mulher Então, a, a menos que seja o marido Dela que tenha matado E a família dela perdoado E recebido uma quantia de dinheiro é, A família vai perder A mulher que morreu e vai perder o filho Que matou Entendeu? E foi o que o advogado falou... Nessa, nessa região, todo mês acontece de um irmão matar uma irmã... E daí é óbvio que a família vai e perdoa... Que é pra não perder os dois filhos... Só que a família da Candil foi ao, totalmente ao contrário... Eles deram entrevistas em todas as... Re... Em tudo quanto é tipo de mídia... Fizeram documentários... Falaram com jornalistas do mundo todo... Falando que eles não perdoavam o filho deles... É, e que o filho dele, o pai dela tava devastado, inclusive, ele falando ele, ele trouxe vergonha para nossa família ele, ele, ela era minha vida ela era minha, meu coração, minha alma nossa flor e ele, tirou, é, ele matou ela sem motivo nenhum eu nunca tive vergonha dela porque a Candil era a Candil eu nunca tive vergonha dela ele tomou essa decisão e onde é que tá a honra dele agora? Ele, ele estrangulou ela eu espero que ele seja enforcado. Não, e na é boa, ele, fala... ele estrangulou ela sedada. Sedada. Ele não foi homem suficiente pra estrangular ele ela com uma chance de defesa. nem pra encarar ela. É. Ela, ele não deu uma chance dela se defender porque ele sabia que ele era um filho da puta. Porque era um frouxo. Bosta. É um frouxo do caralho. E ele tem cara de frouxo. A gente vai postar a imagem dele no, no Instagram. Ele tem cara de frouxo. Aqueles homens, sabe, franzindo que ela ia dar uma bofetada na, mão, na cara dele. <risos> é. E ele ia... Mas, enfim... Homem covarde, né, gente? Gente covarde é covarde. Ele não deu nenhuma chance de defesa pra ela... E o pai dele não perdoou. Os pais não perdoaram ele... E, inclusive, o pai dele falou várias vezes... Que ele preferia que ele morresse... Que ele fosse estrangulado... Que ele fosse, morresse enforcado... Na, recebesse a pena de morte, porque ele estrangulou a irmã dele, então nada mais justo do que ele morrer enforcado.
2: E também, eu também fico pensando, assim, os pais dela, assim, porque tudo nesse, nesses lugares tem muito a ver com dinheiro, e foi, na verdade, ela que ganhava o dinheiro na família, que sustentava os pais e tudo mais, quer dizer que para eles, é, ela tinha mais valor, né? Claro que foi um, perder ela foi um, perder um valor mais maior, né?
0: Ai gente, mas não só isso, o pai dela chorando assim no documentário falando, é, foi, a maior foi a maior perda da minha vida e foi a maior injustiça, ela comprou essa casa pra gente, ela comprou nossa TV, ela comprou nosso sofá, ela comprou tudo, ela que ligava pra gente toda semana, sabe, pra perguntar o que tava acontecendo, ela que compartilhava nossa dor e nossa refelicidade, e ela morreu na casa que ela comprou pra hum. gente. Sabe? Foi a maior injustiça. O pai dela tava devastado. Assim. A mãe dela também. A mãe dela, gente, a mãe dela ainda guarda tipo, no documentário. Acho que o documentário era de 2017. Um ano depois da morte. A mãe dela ainda tinha o carregador do celular dela. Carregador? Sabe? Rímel. Mas... É, porque tudo que tinha na, na mala dela, que ela foi passar os dias lá com os pais dela, tudo que tinha na mala dela, a mãe hum. dela guardou inclusive o carregador de celular grampo de cabelo todas essas coisas, sabe, que a mãe dela ainda tem como uma memória hum. dela num dos documentários o pai dele falou o pai dela falou que o irmão dela tinha tido algum remorso porque ele começou a ter pesadelos com ela. Porque ele começou a ter pesadelos com ela na cadeia e durante todo o, o período que ele tava esperando o julgamento, ele acordava gritando no meio da noite depois de ter sonhado com ela. Espero que ela tenha assombrado ele. <risos> espero que o fantasma Gente, desista meu e que ela tenha sonho. assombrado ele. Eu tava, eu tava pensando... Eu espero assim. que ela tenha acabado é, com a vida dele. Eu sei que você dele. não
2: mencionou nada disso dele usar drogas, mas eu pensei assim que pode ser que ele tinha tido abstinência na prisão. Por isso que ele tava tendo essas... É. Provavelmente, né?
0: Provavelmente. Ele tem... Ele aparentemente tinha um problema com droga. Mas não ficou claro. Eu não li em lugar nenhum que ele... Que ela sustentava o vício dele. Ou que ela tinha que ele tava dopado quando ele matou ela. Ah não, ele
1: inclusive nega, né, tá dopado. Ele, ele matou nega,
0: ela. é, ele nega que ele tenha feito isso sob o efeito de drogas, de uma drogas. De uma drogas. É. A policial que investigou o caso, ela falou assim, foi, ela foi a primeira na cena do crime, e foi ela que levou o corpo da Candil pro, pro hospital, ela falou que no Paquistão eles se consideram bons muçulmanos, só que em nenhum lugar tá escrito que você deve
1: matar uma mulher se ela não se comportar, segundo a lei muçulmana. Não, e assim, não tô dizendo que na, nenhuma, nenhum contexto justificaria, né? Não. Mas ela não era nada dele, ela não era esposa dele. Ele foi lá de trouxa que é, sabe? É, tipo, exatamente. Não... não, então, eles. Mesmo que nenhuma interpretação distorcida, acho que do Corão daria o direito dele de fazer qualquer coisa, sabe? A policial também,
0: quando depois que o irmão dela foi preso, foi o irmão dela e os outros três que ajudaram ele a cometer o crime, um irmão e dois primos. A policial também mandou para mandou um questionário para o cara, o clérigo, chama clérigo no Brasil, clérigo, clérigo, para o clérigo que tinha. Que tinha estado com ela no hotel... E que tinha desencadeado todo esse circo... O velho tarado, o né? O velho tarado... O cururu. o cururu... O cururu... Por quê? Porque ela, a policial achou muito estranho... Que depois de todos esses anos... Que o irmão dela... Via ela nas redes sociais... Ele tenha ficado puto... Só porque o resto do país descobriu... Porque se ele tivesse com vergonha mesmo... Ele teria matado ela antes... Então ela acha que o clérigo tinha algum envolvimento na morte dela, porque ela tinha ficado, ela tinha humilhado tanto ele e ele tinha perdido tanto. Ele perdeu o cargo do alto clero no Conselho Nacional
1: Religioso. Mas ele perdeu por ele ser um velho tarado, né? Não, e ele ela perdeu mostrou para porque... o mundo que ele realmente era, né? Gente, e ninguém te forçou a ir lá num quarto de hotel com uma menina de
0: 26 anos que não, posta não, não, foto exatamente. pelada no, no Facebook, entendeu? A decisão foi sua. É
2: igual. Nossa, a sugestão foi dele. É, essa situação hum. da
1: Candil é basicamente o cara... Ela agiu como um espelho, né? Ela mostrou pra sociedade quem ele era e ele decidiu dar um soco no espelho. É. Em vez de mudar ele mesmo, né? Exatamente. Tipo, ele continua sendo o véi, tarado, bosta. Não, muito... Porque do,
0: naquela série da BBC, é uma série curtinha de três episódios de dez minutos, que chama Murdered by Herselfies. A jornalista paquistanesa que está entrevistando e está indo no, nos lugares, ela foi falar com esse clérigo. E ela falou... Por, que, que, vo é, por que, que você acha que você foi investigado pela morte dela? Ele falou... Eu não tive culpa nenhuma... A mãe dela tá, tá inventando que eu tive alguma relação com o crime dela. A policial tá reinventando. Mas isso são tudo rumores. Não existe nenhuma prova de que eu fiz absolutamente nada contra ela. E fica de. E, e fica uma reflexão de que qualquer pessoa que queira levantar testemunhos contra o clero é, para que eles pensem no que aconteceu com a Candil... Ele falou isso para a BBC. Gente, ele falou. Ele estava. Ele gostou que ela morreu e serviu de exemplo para outras mulheres. Não, não, mexerem com não ele. causarem alvorace, não mexerem com ele ou com ninguém do clero. Então é uma mensagem muito clara para mulheres do Paquistão e do mundo todo, que é o que crimes de honra, né eles normalmente são isso, crimes de vergonha, eles são isso. É uma mensagem clara de que se você é mulher e você não obedecer as, as leis estúpidas da sociedade deles, se você não ficar quietinha, você vai morrer. E é assim que você... Como que, como que a gente mantém as mulheres oprimidas por tanto tempo? É assim. Se você sair dos moldes, você vai morrer. Então, ele gostou de ter esse exemplo. E, by the way, essa é uma região que violência contra a mulher é algo, assim, normal. Tanto que, se uma mulher é estuprada, a polícia investiga ela... Pra saber que motivo ela e deu, ela né? ela é punida. Pra saber que motivo ela deu. Tem mulheres que são estupradas... Por vários homens, porque elas foram promíscuas, ou porque elas foram. saíram da linha. E elas não são. Não, não há um crime de honra, um homicídio. Em nome da honra, mas elas são estupradas. E tudo bem. A polícia pergunta por que, que ela foi estuprada
2: É isso, o Paquistão É muito comparado com a Índia, e na Índia acontece Muito isso, de epidemia De estupros e Sabe, elas são e Geralmente é, são elas que são interrogadas Por que, que foram estupradas hum. Ah, mas você estava fora de casa Depois de tal e tal hora Sem ninguém te acompanhando Então...
0: Por que, que você foi estuprada? Porque é isso que acontece com mulheres é. que saem À noite, ou com mulheres que saem ainda linha, exatamente, entendeu e a família aceita estupros em nome da honra uhum. a policial também é, achou, o advogado da família dela, ele tava louco pra ter justiça, tá, no julgamento do irmão dela, ele tava louco pra fazer justiça porque ele tava puto foi ele que falou, aqui morre um, uma, um irmão, mata uma irmã todo mês, uhum. Enquanto ninguém for foi enforcado por isso, isso não vai parar. Ele tava. Ele achou que uma das pessoas envolvidas no caso, o Abdu, Abdu Basit, ele era familiar, ele era parente do tal do clérigo. Então existe essa teoria aí que, entre aspas, de conspiração que não é... Não, é, uma, é, uma, é uma linha de investigação que acha realmente que o clérigo estava envolvido e que ele mandou matar ela porque ela humilhou ele. E o irmão dele, o irmão dela, resolveu matar para lavar a honra dele porque ele estava sendo zoado pelo país inteiro. Hum. Depois da morte da Candil, muitos protestos se espalharam pelo Paquistão, protestos principalmente nas, nas grandes cidades, é, protestos feministas advogadas e juízas e médicas saíram em defesa dela, todas as mulheres assim que conseguiram quebrar, sair daquela zona de opressão para conseguir ter cargos grandes, começaram a se manifestar, jornalistas começaram a se manifestar em apoio a ela. E três meses depois, foi aprovada no Paquistão uma lei anticrime de honra que diz que o, o assassino não pode ser perdoado e que ele vai, mesmo que ele seja perdoado pela família, ele vai ao julgamento. Então, aquela lei que tinha de que se ele fosse perdoado pela família e desse uma indenização para a família, ele não sofreria punição, essa lei ela foi revogada. Agora você sofre punição. Em 2019, o irmão dela rece recebeu... Vida na prisão, prisão perpétua Que no Paquistão significa 25 anos na prisão os outros, quatro, os outros quatro homens Que entre aspas foram investigados Que é os dois primos O outro irmão e o clérigo Todos foram absolvidos Só o irmão dela foi acusado Em 2019 também Os pais dela finalmente Perdoaram o filho Dizendo que era isso que Deus Quer que eles tinham que acabar perdoando. Eu acho que foi uma coisa meio que assim... Ai, a gente perdoa, sabe? Foda-se. Pode sei, ser que
2: é... eles tenham sido impressionados pela sociedade. Pode ser. Fazer, é...
0: Pode ser, porque nos primeiros anos... Eles não estavam querendo perdoar o filho dele, não. Tipo, não. em 2016, 2017... Eles estavam em tudo quanto é jornal... Falando que eles não iam perdoar. Hum. Mas, de repente... Até esse clérigo tentou, né... Fazer tudo desaparecer, fazer todo o julgamento outra. e desaparecer é. só que assim, o... ele foi julgado tá? mesmo que a lei que tenha mudado não, inca... é, não é, valesse pro caso dela porque ela morreu antes da lei ser aprovada ele foi julgado e o juiz achou que seria um ótimo exemplo né, porque hum. todos os olhos do mundo estavam nesse juiz, você hum. vai perdoar? ótimo exemplo seria ele ter sido enforcado, né é, mas assim, se, o juiz falou eu não vou perdoar esse cara porque o mundo inteiro vai me condenar, então é. ele foi condenado simplesmente
1: pela, pelos protestos, né, pela, pelo, pela pressão popular. Hum. Bom, se fosse no Brasil ele tinha parecido suicidado na cela. É. <risos> Ou na Rússia, né. É.
2: Ou se é o Jeffrey Epstein.
0: hum. O jornalista que publicou o passaporte dela falou que ele se arrepende de ter publicado, mas que ele é um jornalista e que ele fez o que ele achava certo na hora que as mulheres devem pensar. Ele, ele fala isso no, no documentário da BBC... Ele fala, as mulheres devem pensar que quando elas postam esse tipo de vídeo na internet, esse tipo de foto, até onde a sociedade pode ir? Até onde a sociedade consegue aceitar? O que, que a
1: sociedade
2: consegue aceitar? O resto do a... mundo aceita muito mais do que isso. Tem um monte é, de mulher pelada que... na internet.
1: Alguém tem que começar a postar as fotos dele comendo alguém que não é a esposa dele. É. Não, eu ou acho dando o assim... um cu pra alguém. E aí vamos ver o que a sociedade tá disposta a aceitar quando a vida de alguém é exposta. Porque isso não é ética jornalística. Não, isso Ele sabe... sabia que ele, ele tava sabia. expondo a segurança dela. Ele sabia. E assim, é... uma coisa... Eu entendo do ponto de vista do furo... Você querer dar uma informação que ninguém tem... Ele poderia ter divulgado o nome... Poderia ter falado que sabia o nome... E em nenhum momento ele poderia ter publicado a foto do passaporte dela... Não... Isso foi antiético... E
0: assim... O, uhum. as, as autoridades não, não ajudaram ela em nada... Ele não, sofreu Sim.
1: ele não sofreu punição nenhuma... Ele continua sendo editor do jornal... Eu acho que assim... É, eu queria ver se alguém vazasse realmente alguma coisa íntima dele... Fazendo o que não deve... E colocado ele para lidar com a repercussão da mídia... Porque assim... A partir do momento que você faz... Quem, quem faz... Teme. É. E eu duvido que uma pessoa pública não tenha um esqueletinho no armário que não queira ver duvido, desenterrado, sabe? Duvido. Não, e eu acho que então, assim, assim, ó, se a sociedade pode aceitar a guerra,
0: pode aceitar o holocausto, a gente pode aceitar uns peitos e uma bunda, tá bom? Então, sim, a gente exatamente. aceita a gente aceita o Bolsonaro indo na televisão falando que é uma gripezinha e agora fingindo que ele não falou <risos> nada disso, a gente aceita uma, uma bunda de manita tá bom? Então, é, é, vai ter bunda, vai ter peito, vai ter cu, vai ter o que vocês quiserem, vai ter vagina, vai ter o que vocês quiserem, porque a gente aceita coisa muito pior como sociedade. A gente devia tá estar pergunta se perguntando por que, que a gente aceita guerra? Por que, que a gente aceita é. violência policial? Por que, que a gente aceita um policial se ajoelhar por 11 minutos, na, no pescoço de um negro, no pescoço de um, cara, de um, no é. pescoço de um uhum. homem, e tá tudo bem, e a gente ainda vai lá e acha, acha o que, que o homem fez de errado no passado dele pra justificar esse ato. Se a gente consegue aceitar isso, a gente consegue aceitar muita coisa. Bom, se a
1: gente consegue aceitar estar tá numa sociedade que oferece consórcio de plástica no meio da pandemia... Exatamente. <risos> e acha isso normal, é. veja bem, né? Eu Cê, acho que é uma coisa... Gente... É o é um momento da gente pensar um pouco, obviamente, numa coisa, não assim, não num contexto não tão mais grave mas nas coisas, na maldade que às vezes a gente espalha sem querer nas redes sociais, porque a gente tá protegido pela tela, sabe? É ah.
2: Eu acho que assim... Sim, não, não. eu pensei... Ah. Eu, agora eu tô me lembrando... Uh, eu tive um trabalho que eu trabalhava antes com... Uh, imigrantes que vinham pra Noruega para procurar asilo. Que eram menores de idade, que vi, vinham pra Noruega sozinhos. Aí é o social que que toma conta deles. Eu trabalhava com dois... Eles tinham 16, 17 anos. Eles eram muçulmanos. Quando eu era madame, aí ele, eu me lembro... Um deles, ele era da Somália e ele tinha um, uma namorada norueguesa. Aí era Ramadan e Ramadan era no meio do verão aqui na Noruega. Aí eu sei que teve um dia que a, a namorada dele ligou pra ele e perguntou se ele queria ir pra praia. Aí ele começou a xingar ela no telefone, dizendo... Meu, que falta de respeito de você, você me chamando pra ir pra praia... Você sabe que era Ramadan, você eu não posso ir pra praia, ver um monte de gente quase seminua, você eu vou ficar com, com pensamentos impuros no meio do Ramadan. Como é que você faz isso contra eu? E eu tive que explicar para ele. Olha! É, ela só queria ser é, é, convidada. Ela. Não ela, ela fala ela, que não. A última, a última coisa que ela tava pensando quando tava te, te convidando pra ir pra praia foi de você ter, ter tido tentação lá na praia, de ver um monte de, de, de corpo, corpo seminu. Gente, isso... E tipo, se você tem tentação, é entre você e Deus,
0: amor. Não é culpa da, de ninguém, não. É, é, é só parada é entre você e Deus. Vocês que se entendam. É. Foda-se. E assim, a, mas a Somália é um país extremamente, extremamente conservador. Eu já tive alguns conhecidos aqui muçulmanos da Somália, eles são extremamente conservadores. Gente boa, hum. as mulheres são maravilhosas.
2: Fazem comida boa. Os
0: homens são... O, oh, ah. Mas os homens são cri-cri, são é. os homens são bem conservadores,
2: é,
1: não conheço ninguém de lá, não sei
0: dizer. É, é bem difícil, mas eu tenho um amigo que ele é, ele é da, do Sudã hum. e ele é gay. E ele veio pra Noruega por, é, buscando asilo. Alguns homens mexeram com ele no, no ônibus uma vez e ele foi pra polícia. E o policial falou que a culpa era dele, que esses homens tinham assediado ele, porque ele era muito afeminado. E homem afeminado... Aonde? Só pode esperar isso mesmo, ah, no
2: Sudão. Imaginando aqui, que isso tinha acontecido aqui, aí eu fico...
0: Não, aqui ele, aqui ele já sofreu, ele foi no, no mês do Pride, ele porque ele é, uma, hum. ele é artista, e ele é uma figura bem conhecida, existe um documentário sobre a vida dele, ele, ele é um artista bem conhecido hum. em Oslo, e no mês do Pride ele sofreu oh, um nossa. ataque. Só que eu não sei se foi... Provavelmente foi de não. muçulmano, né? Ou de gangues, assim... De outros países... É, é, é bem difícil ter ataques homofóbicos de é, noruegueses sim. aqui, mas quando, não é impossível. Mas acontece é difícil. geralmente
2: lá, lá em Oslo tem um bairro o Granland que a maior parte é imigrantes e muitos deles são são uh, muçulmanos. muçulmanos. Quer dizer que de, quando a gente escuta de ataque contra pares pares é, homossexuais né, que estão tipo segurando andando na rua segurando mão, sabe? É, de, de mão mal dada. Ah. Aí, é, geralmente são esses imigrantes muçulmanos que, ah. que estão atrás de ataques. Geralmente, não. quase 100% das vezes.
0: É, assim, tem muitas mulheres que... Tem muitas mulheres dentro das comunidades muçulmanas que também elas querem não usar hum. o hijab, né? Que é o véu. E elas são perseguidas e maltratadas se, ela não usar, se elas não usarem. A comunidade fica fica puta, assim, elas sofrem violência por isso, então, mas eu, só, eu não tô passando pano, eu só quero que a gente tenha esse tipo de discussão sempre pensando que existem mulheres que acham que o hijab é extremamente empoderador e que acham que é muito li, é muito libertador, libertador você usar o hijab porque os homens falam com você vendo o seu rosto hum. e não o seu corpo ou o seu cabelo. Então, você, quando um homem tá falando com você... Ele tá falando com você. Não com quem... Não querendo o seu corpo ou... Entendeu? N é, não querendo te Isso comer. É, e também é... Então, tem muita mulher que acha que é... é empoderador. E, assim, a gente... Aqui, a gente não... Eu não passo pano pra esses velhos muçulmanos... Que fazem as leis... E que fazem... Que interpretam o Alcorão como eles querem para benefício próprio. Assim como eu não passo um pano pra gente que pega lá aquele parágrafo, o único parágrafo lá da Bíblia falando que ser homossexual é uma abominação, só que no mesmo capítulo tá escrito que é proibido você comer é, frutos do mar. Carne de porco? Não, frutos do mar. É proibido ah, comer elas. É. Só que todos os crentes homofóbicos vão pra praia e comem casquinha de siri comem camarão frito. Come é. camarão frito, entendeu? É, e outra coisa, naquele mesmo capítulo tá dizendo que você não pode usar roupas que, se... que sejam de dois fios diferentes. Todo mundo hoje em dia usa roupa de poliéster. Tá certo? Na Bíblia tá escrito que você tem que apedrejar o seu vizinho se ele trabalhar no domingo. <risos> Só que todo mundo trabalha é. no domingo. Assim como a gente tem a bancada evangélica no Brasil, que tenta barrar as leis baseado na Bíblia e na interpretação deles sobre a Bíblia, nos países muçulmanos tem gente que escolhe interpretar o Alcorão para manter as mulheres e os homossexuais hum. no lugar deles. Então... Vamos sempre não passar pano, mas também não vamos dizer que tudo é o islamismo e que esse povo é tudo mãe bomba e hum. que, sabe? Existem pessoas e pessoas, gente. Só que eu acho muito importante, uma das coisas só pra fechar, eu acho muito importante trazer isso no Mês da Mulher, porque eu acho. Em Importante, a gente fala de feminismo. No Ocidente, a gente tá falando de coisas muito diferentes do que elas estão falando. Elas estão querendo simplesmente não serem obrigadas a casar com 14 anos. Elas estão querendo simplesmente colocar as fotos dela, delas no Facebook. Elas estão querendo ter uma sexualidade. Elas estão querendo trabalhar. Entendeu? Então, assim, existem muitos tipos de, de feminismo. Não no sentido do, do movimento, mas no sentido de onde as mulheres estão. O feminismo europeu, ele é muito diferente do feminismo paquistanês. Ele, elas estão lutando por coisas muito rudimentares, muito básicas. Como a gente falou naquele episódio do 8 de março com a Gabi, é uma coisa assim. As mulheres estão em estágio, estágios diferentes do feminismo. E é importante que a gente, quando a gente falar mal do feminismo, a gente fale que a gente pensa que a gente pode estar lutando por coisas, entre aspas, menores, só que tem muitas meninas que não são permitidas irem para a escola, que não são permitidas irem para a universidade, que não têm permissão para trabalhar. Elas se casam e têm filhos com 13, 14 anos. Elas são estupradas, elas sabe, elas são tratadas como lixo, como propriedade dos homens. E também eu queria dizer que eu acho muito injusto falar que ela é a Kim Kardashian do, do Paquistão, porque a Kim Kardashian, eu adoro ela. Só que ela nunca teve que lutar contra o país inteiro. Ela venceu muito tipo de preconceito, todo mundo falava que ela era só bunda, entendeu? Só que ela nunca teve que lutar contra o país inteiro. A Kandil Baloch, ela teve que lutar contra o sistema inteiro, contra o preconceito, contra a religião contra o tradicionalismo contra o patriarcado e ela estava completamente sozinha ela estava tão sozinha que quando ela recebeu a ameaça de morte a ameaça de estupro as autoridades olharam e não fizeram Absolutamente nada. A mídia, se, a mídia se aproveitou dela sem dar nenhum apoio pra ela, isso a Kim Kardashian nunca teve é, que além fazer. Além mais, a Kim
2: Kardashian vendeu uma família privilegiada. Ela era. Tinha Exatamente. De, uma família tinha rica, todo o dinheiro né? Já tinha pra, dinheiro pra antes. Poder... É. É, ela teve seus
0: escândalos, mas a gente nem. Mas ela fez o problema é. dela, sabe? A Candil ela teve que lutar contra, o pro... hum. contra tudo. E assim, até hoje tem gente no Paquistão que acha que o irmão dela fez o que deveria ter sido feito e idolatra ele. Assim como quando o Docker Street matou a Angela Denise, todo mundo ficou, os homens ficaram do lado dele porque ele tava defendendo a honra dele. E essa semana o STF negou que você pode usar a defesa da honra como defesa num caso de feminicídio. Só que nós estamos em 2021. E no Brasil...
1: É, e a gente para e pensa que talvez a gente não esteja tão longe do Paquistão... Quanto a não. gente pensa que tá, né? Em termos a legais. A gente, graças a Deus, o STF votou que é proibido. Só
0: que assim... Isso funciona na prática? Quantos homens. Quantos, quantas mulheres? O Brasil é o quinto país com mais feminicídio no mundo. Quantas mulheres. E tá aumentando na Sim. pandemia, né? E quantas Gente mulheres? Quantas mulheres são mortas e o homem. E daí as pessoas falam... Ah, mas ela traiu o homem. Ah, mas tem muita coisa. a mulher apanha, né? E fala... Ah, é porque ela deixou ele nervoso. Ela é cri-cri. Ela é assim
2: mesmo. Ela é meio puta. Então... Ah, tem muita coisa que ainda pode melhorar no Brasil. Eu sempre penso assim... Porque minha mãe ficou grávida quando ela teve 13 anos. Aborto devia ser legal. Uma pessoa... Uma criança de 13 anos... Podia, deveria poder ter a escolha de fazer um aborto. Ah. Não de passar por isso. Não, sabe? Muita coisa. Se a gente começa a pensar, todo mundo sabe de algum, alguma coisa que, que a gente deveria melhorar, até aqui na no Noruega. Com certeza. Nossa, em qualquer lugar. Mesmo do mundo. aqui na
0: Noruega, com certeza. Sempre há espaço para melhorar. Sempre há espaço para melhora. melhora. E é isso é. aí. Esse ano ela teria, completado, ela teria completado no dia 1 de março 31 anos. Só que. Enfim, uma coisa que me deixou é. muito triste é que no velório dela... No Paquistão, as mulheres não são permitidas irem no velório, só os homens. E os homens foram no velório dela meio que pra ver que ela tava morta, sabe? Porque os familiares nunca foram mostrar respeito, os amigos dela nunca foram mostrar assim, as condolências pra, pra família dela... Por estarem acuados pela mídia e pela pressão popular. Mas os homens estavam lá no velório dela e a jornalista da BBC fala inclusive, nem em morte ela conseguiu o mínimo de qualidade que ela passou a vida inteira lutando hum. é isso, gente nossa, que bad, Muito bad que né? gente. e essa é a história é isso aí, gente, o mundo é uma bosta
1: foi isso que a boa gente aprendeu hoje boa segunda-feira, boa semana pega essa boa pega semana, <risos> gente, agora pega, pega essa bomba <risos> e vai trabalhar com essa, parceiro segura <risos> essa bomba tá com você
0: Segura essa bomba. É, gente, essa é a história oh. extremamente triste da Fáusia Azim, ou a Candil Baloch. E. É, né? Que sejam bons, gente. E busquem conhecimentos, gente. Busquem conhecimento. Mas se você. É qualidade. É. De Etebilu, de me isso. leva. Se você é um irmão, se você tem uma irmã, gente, Abraça ela. E tenta entender de onde que ela tá... Sabe? O que que tá acontecendo na vida dela antes de criticar ela. Tenta entender. E se você é uma irmã,
2: tenta entender seu irmão. Aí agora Agora esse momento, depois desse episódio, eu amo meu irmão, viu? Ele é o melhor irmão do ah, mundo. Meu irmão ele... é o melhor do mundo mesmo. Matheus, beijo.
1: É. Hashtag yellow house. Hashtag yellow house. Sério, obrigado pelas
0: artes, Matheus. <risos> obrigado pelas artes. Continue assim. É. E, gente, então. se vocês gostaram desse episódio, segue a gente no arroba patramadapodcast no Instagram ou no arroba patramadapod no Twitter. A gente tá com um canal no YouTube. Essa semana nós mostramos Sim, a Deus. cara, tá? Tá lá nosso vídeo, nossa cara. Se a gente bater 2 milhões, a gente mostra até a bunda.
2: <risos> e, ó, Não, você vídeo... ia fazer tatuagem no Instagram. Instagram, Instagram Começa, no Instagram, no é... Instagram.
0: Daí eu eu faço uma tatuagem no cu. A gente recebeu, a gente recebeu uma mensagem do pequeno rodapé falando: "Legal terem colocado a bunda da Natália na reta, entendeu? Que para ganhar seguidores é isso aí. Comprometimento". Vamos um Não, gente, brincadeiras à parte, a gente tá com esse canal no YouTube que a gente tá tentando tirar do ar, tentando fazer um negócio bem legal, é, e eu espero que vocês sigam a gente lá, se inscreve no canal, dá um é, aperta o sininho para receber nossas notificações, dá um like nos nossos vídeos, comenta, comenta os nossos posts do Insta, no nosso Reels, dá, faz aquele engajamento, pastia, pra gente conseguir fazer mais conteúdo para vocês. É isso, gente. Se você quiser comprar camisetas e canecas e tudo mais, vai na nossa loja. Tá lá no nosso site, patramadacriminal.com E é isso aí. Sejam bons. Busquem conhecimento. E radebra. Radebra. Slug.